0: 弟兄姐妹平安，今天我们要来看罗马书的第一章第十六到十七节，我来念给大家听。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于性，以至于性。如经上所记，一人必因信得生。阿门。我们在上一段的时候分享到，保罗形容自己是欠了福音的债的。我昨天听到天瑞姐分享这一段，心里非常澎湃，因为在保罗的经历里面，他过去是扫罗，是拦阻神福音工作，自己却自以为义的人。而在这个样的扫罗，他却被神的恩典所得着，神给了他一个全然不同的经历，叫他从一个抵挡神的人，而被呼召成为一个神的使徒。而面对保罗，他欠的福音的债，他不只是感恩，反倒是他渴望让更多人认识这个福音，因此他在。第十六节这边说到：“我不以福音为耻。”这在当时是非常不容易的事，因为当时的民情风俗对基督徒是不友善的。使徒行传就有描述到，不少外邦人把使徒们所传的福音跟服饰当成热闹或是笑话在看，而以色列民族当中的宗教领袖。更是带头迫害基督徒，而罗马政府也为了讨好以色列的这些宗教领袖，跟着配合这些事情跟状况。保罗他最清楚，因为他曾是他们的一份子。因此，对保罗在内的所有基督徒而言，公开承认自己是基督徒的身份，就代表了把自己放在一个随时会被抓走的一个。景况的里面，而站出来传福音，像保罗这样，在旁人看来，就根本就是你们疯了，你们不想活了，一样。因此，要能够说我不以福音为耻，他们是付上代价在说的。而福音在现在，难道就没有挑战吗？其实，我们是不是常常不自觉在家里？学校或公司都很容易不太主动提到或是表明自己是基督徒的身份，可能因为我们想活得自在一点，不想要只是说一个小谎、占一个小便宜，或是搞个小暧昧就被放大检视，或者有的有些人他不想要在自己的学校或者是公司被针对或排排挤，好像全班都爱作弊。如果我不做，我可能就是全班最后一名，只有我不及格。好像公司上下都在拿回扣，所以如果你不拿，就会被同事觉得你不合群，觉得你是不是以后会做那个廖北亚，而对你有产生了一种人际关系上面的针对。其实现在这样子的一个状况，或者是现代的价值观。其实都让身为基督徒的我们，会继续的受到一些看不见的压力以及挑战，因此我们要问自己：福音之于我，是羞耻吗？还是更糟糕的是，我们让福音蒙羞了呢？也就是说，如果我们的说话、为人，或是我们活的样子，没有办法让身边的人认出我们属于主，觉得我们和世界的人不一样。其实这也已经是让福音蒙羞了。而保罗到底为什么他能够不断地不以福音为耻，而以福音为荣呢？这是有原因的。在接下来，保罗就继续来分享。第一个就是因为他不断在经历，福音本是神的大能，是的，福音是神的大能，不是某某人的能力。那些信人的能力，可能像是有人信贾伯斯、郭台铭、紫衣法师，或是更久以前的什么宋其力等等，人有能力，但再有能力也是有限的，离不开生老病死的律。也离不开自我中心的问题，但我们所信的福音是神的大能从生而来，而且福音包含了神的属性，并且会带出神的作为。举例来说，像是神的其中一个属性是得胜的元帅，而我们在信福音的这一生中，都不断的在经历反败为胜的过程。我们的教会就常常听到有人分享失业后怎么样因着福音找到出路，找到新的事业；有人过去情感破碎的被福音得着之后被帮助辅导，能够建立一个美满的家庭。那也有很多不会做人的人，在得着福音之后重新学会做人，这些都是。反败为胜的福音见证，而更是在我们的教会的里面，我们是一个殷勤的教会。但我们不要把福音信成了人的工作或是人的事工，这样的话，我们就会非常的消耗跟干枯。正如保罗所说的，福音本是神的大能，因此福音到哪里。神机其实就应该也跟着到哪里，他应该成为我们的日常，阿门。而接着让保罗不以福音维持的第二个原因，就是因为这福音是救人的，而且他要救的对象是所有的人，只有一个条件，叫做一切相信的。他怎么样子来救人呢？福音就是要救人，脱离你过去犯的罪，以及你可能不久后会犯的罪。很多爆章杂志很喜欢在面对或是遇到一个罪大恶极的死囚犯的时候，针对福音的这一个特质提出一个议题，就是。一个用最残酷血腥的方式杀害许多的人的这样的死刑犯，他在福音的这个前提下，是不是值得被救？这个问题我不正面回答大家，让大家思考一下。但我跟大家分享一个例子，就是我大概前年的时候有去。花莲一个叫铁份部落的地方做设计服务，在那里我做的主题叫做潘世光神父纪念馆。他是一个已经呃在前几年去世的一个法国籍的神父，他在台湾的部落偏乡里面服务那边的原住民们超过六十几年。他在当地做了哪些事情呢？第一个是原住民以前只会打猎，不会耕种的技术，也没有自己的田地，因此他变卖了他在法国的家产，买了当地许多的土地，无偿地借给原住民来耕种，并且教他们最新的耕种的方法。大家也知道，原住民在以前。常常是今朝有酒今朝醉的一个生活模式，所以有多少钱就花多少钱，常常呃三餐不济，或是常呃是月光族的前辈。可是神父们看见了这个问题，就从国外学习了一个呃公益的储蓄互助社的营运规模。并且在当地开办了这个储蓄社，用非常低价的那个借款的利息，非常高价的储蓄的利息，鼓励原住民们开始储蓄，能够存留产业做规划，并且他也编纂了阿美族语的字典，也编转了。阿美族翻法文的圣经，以及法文翻阿美族语的圣经，因为他要预备让后续来到台湾的法国宣教士能够继续接手他的工作。我们看到这一个，呃，非常慈祥而且非常有声望的这位潘世光神父。他风雨无阻。他们讲到许多五五十几岁、四十几岁的大人们讲到他的时候，都会说到，不管什么时候下多大的雨，都会他看到他骑着挡车，挨家挨户的去关怀、去去为人祷告跟探访。这样的一个神父，在他们心中留下了许多深刻的福音的见证，跟许多榜样。可是你们知道吗？其实这一位神父，在来到台湾做宣教士之前，他是一个二战的佣兵。什么是佣兵呢？想必大家从电影里面略略认识，就是只要你给他钱，要他杀多少人，他眼睛都不眨一下。佣兵就是为了钱，他什么人都可以杀。而这样的佣兵。到底是怎么样成为了台湾东部的天使，成为了部落的光呢？这都跟福音有关系。若没有人，没有那一个传给潘神传福音给潘神父的人，我想这世界上就不会少一个杀人的佣兵，而多一位救人的东部天使。昨天我们在跟童工分享这一段的时候，有一个弟兄就跟我分享，可能我们没有像潘神父一样有一个这么罪大恶极的起点，所以我们也可能比较少机会能够经历到这么一个戏剧化的转变。可是其实这无关乎我们原本是谁。而是福音就带着这样的能力，即或你是一个平凡人，你是一个默默无闻的人，福音的大能在你的身上也不会因此就减少半分。而我们要经历福音的条件只有一个，也就是信心，因为这个福音要来救一切相信的，所以不只是。昨天我们要相信，今天我们要相信，而我们的明天还要继续的相信，继续的经历福音，阿门。而更是在紧接着后面，他说到了一个旧的优先顺序，或是福音的优先顺序是什么呢？这边说到，先是犹太人，后是希腊人。什么是犹太人呢？犹太人其实是非常恩典的一个民族，他们被称为神的选民，因为从亚伯拉罕开始，神的呼召就领到了他们，因此这个救恩是先从犹太人开始的，然后借着犹太人要进入到所有的外邦人。能够领到外邦人，但另外一层意思也在提醒我们，其实犹太人的另一个意思就是所谓已经信主的人，已经认识主的基督徒。所以福音不只是要传给还未信主的人，其实第一个要信福音的就是我们这一群已经信主的人，我们也要信福音，我们自己也要先经历福音的大能。然后再去到外面传福音给所谓的希腊人，就是还未信主的人。如果我们自己不断的在做福音的工作，我们却不相信福音，这不是非常的可惜，而且非常的令人难过吗？因此，神属灵的顺序就是要提醒我们，我们需要先每天经营我们的信心。阿门。而在第十七节继续说到，因为神的意正在这福音上显明出来。这是什么意思呢？就是人因为福音才能够满足神公义的标准。神公义的标准，没有一个人能够满足。圣经上面说，世上无一个艺人，连一个都没有。经上也有说，是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。既然如此，人是如何满足这个公义的标准呢？正是因为福音，就是耶稣基督用他的血赦免涂抹了我们的罪，而且就是他以无罪的代替有罪的，为我们上十字架，付上生命的代价。以至于我们能不被神的律法给定罪。是的，接受福音，让我们从罪人成了神所看为无瑕疵、神所喜悦的义人。这就是因信称义。保罗这边接着说，神的义是本于性，以至于性。我先举一个几点的例子来说好了，就是大家都知道有一些店，它一定要。集到一个一定的点数，你才能够成为他们店里的 V I P 或 v V I P， 进到一个特别的空间里面去挑选或者去享受里面的服务。而在这边，福音就是那一个无条件让我们升级 v V I P 的一个一个一个 bonus， 也就是说无关乎我们有多不配得。因着信心，神先给了我们在客观上面成为艺人的恩典，这个 B V I P 的身份。但这一个恩典不代表我们就不需要几点的，好，这一个恩典是为了让我们能够继续借着幸福音，往成为扎扎实实有基督生命的样式前进，学习在这过程当中越来越像他。爱他所爱，说他所说，也做他所做，并且最后，保罗这边用一段旧约的圣经来为福音是神的大能做了一个小总结：一人必因信得生。人有罪的时候，人在做罪人的时候，我们知道灵命是死的，没有办法有功效。也就是没有办法跟神建立亲密的关系，甚至没有办法站立在神的面前。那么，一人必因信得生呢？其实正是指着一个罪人因着幸福因能够被挽回，灵命就因此活过来，能够恢复跟父神一个亲密的关系。而当我们第一次因信得生。我们还要在每一天继续的经历 n 次的阴性得胜，也就是我们不只要得救，而且我们要得胜，因为一个被改变生命成为一人的人，更需要每一天继续因信而活，活出一个我们原本该活出来的样子，也就是灵魂体都活起来的活人。这正是。福音的大能，弟兄姐妹，你期不期待自己能每一天经历这样的福音，在你的生活跟生命当中继续的发动？你期不期待你所分享的福音能够带给你身边的环境的人，能够经历这样的工作？最后，我想要为大家做一个祷告，亲爱的主，再次把。正在听这段分享的每一个弟兄姐妹，还有孩子，我都交在你的手中。求主继续的教导跟带领我们许多信心的功课，求主不断的让我们在福音的里面经历你的属性跟你的大能。主啊，我们好想像保罗一样，能够在。许多看似有挑战的环境的当中，继续的活出不以福音维持的魄力跟信心，也求主祝福。特别是当我们把福音传到哪里，我们就看见福音的大能就在哪里彰显。我们就看见许多的人就不断的因信得神，成为一个灵魂体。都活过来的属灵的活人，谢谢主与我们同在。祷告奉耶稣的名，阿门。弟兄姐妹平安。今天我们要分享的是罗马书的第一章二十四节到二十五节。这边我念给大家听。所以神任凭他们逞着心里的情欲。行污秽的事，以致彼此玷入自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。我们这边看到，这边说前面一开头讲到了，所以，所以我们呼应前面。有因为的话，我们可以看前面的第十八节到二十二节，这边发生了什么事情呢？其实前面就是在讲，人即或在还不认识这位神是谁的时候，其实就已经因着神原先就放在人心灵里面的宗教性跟良知，在心灵的深处其实是知道有神的，有、哦、神特别会对。人不前不义这样的状况而愤怒，是因为人这样的人明明知道有神了，却不愿意谦卑下来寻求神，反倒是自以为聪明的靠自己想要来定义神，甚至是创造神，也就是把花鸟树木，把一些英雄人物或是伟人变成神。而人不惜做出这种藐视真神的行径，追根究底，事实上还是因为人自己想要当神。而在这一段的二十四、二十五节里面，就是要来讲，那么神他会如何看待跟处理这样不虔不义的人的一些行径呢？这边一开头讲到，所以。神会任凭他们。我们看到，其实人听到“任凭”两个字的时候，可能第一拍的反应都是松了一口气，甚至会觉得好像蛮好的嘛，蛮自由的。因为人其实都不喜欢被约束跟管教。但是其实我们都知道，管教其实是因为在乎跟爱。所谓的“爱之深，则之切”，有如果有一个特别对徒弟或者是学生有期待的老师，他们通常管教就会比较严格。更况是父母对自己的孩子，而神刚开始看到人走错路的时候，其实是会出手管教的。神的管教，正是因着神的慈爱。能够被神修剪，其实就代表了神继续的给人改变的机会跟空间。所以，如果神不愿意管教了，就是这里说的任凭，意思就是随便你啦。意思就是你已经被宣判放弃治疗了。而针对不前不义、藐视神的人，神是会任凭他们继续犯罪的，因为这样的人。其实也就是放弃了自己能够悔改的机会，而这样的人，在他们身上也有一种记号。今天要讲的这个记号，就是污秽以及混乱。这边接下来我们看到这边说到，神任凭他们乘着心里的情欲，行污秽的事。所以，一个不虔不义的人，他们没有神。他们不把神当神看，就会把自己当神，就会把自己的肉体跟情欲当成是他们的一个指标，所以他们就会跟着情欲走，也就是他们会放大自己对肉体感官刺激跟满足欲望的追求。而当一个这样的人，他心里没有尺度，而且他们完全。两手一摊，没有拦足的被情欲驱动，当然就会做污秽的事。什么是污秽呢？从它的反义来看，就是圣洁。所以行污秽就是做不圣洁、不合乎真理的事，就好比是犯罪、好吃懒做、婚约外的性行为、暴力、被虐。或者是毒品等等，而当时保罗在的哥林多，当地人常常去到一些偶像的庙宇祭拜的时候，他们为了追求更强大的力量跟更丰盛的一个运势，他们会和当地庙里的神迹发生关系，这就是当时他修行污秽的事的一个背景。而这样子的事情，其实会带来一个结果，就是他们会玷入了身体。这件事情在神看来是非常严重的，因为我们的身体都是照着神的形象样式所造，所以当我们玷入自己的身体的时候，就是伤害神的形象，就是一种对神的侮辱。而身体也是神的殿。就是神，他命定要跟我们一起同在的地方，他要来充满的地方。所以，当我们玷入神体，其实就是伤害与神的关系。而在第二十五节，接着看到这边说，他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主，更是说到。当一个不虔不义的人，他们里面会真假不分，会把真神当作假的，而把假的神当作是真的，而生命当中也会因此充斥许多真假不分的状况，像是因为想要得着人的羡慕跟崇拜，有很多的人会用谎言去。装饰，或是去掩盖他们真实的生活，其实这都是把真实变为虚谎的一个混乱的状况。而且紧接着这边说到，会转离神去敬拜侍奉受造之物，这是什么意思呢？就是指人不敬拜创造的那一位主，不去服侍他，就算了。还会去敬拜跟服侍那一些被神所造的花鸟树木或是人物，也就是所谓的偶像崇拜。而这到底有多严重呢？我们用一个例子来讲好了，就是最近在新闻上面常会看到，就是有一些父母因为疼爱孩子的关系，虽然家里的家境没有那么好。他们仍旧就是买了很好的手机或游戏机给他们的孩子，而他们的孩子因为过度沉溺于手机，甚至会为了要玩手机，呃，对父母非常的不尊敬，甚至会拳打脚踢。本来其实是因为爸爸爱儿子的缘故，所以。买了一个好东西给他，但儿子反倒爱这个东西胜过爱父母，这不就是发生在这一段所讲的事情吗？本来神创造人是因为爱的缘故，而人不用敬拜来回应神的爱，反倒爱神所造的物品而不认创造的主，这是何等的伤！一个创造主，一个天赋的心呢？而保罗在这里也忍不住要再回来赞美主一下，因为这么一个爱我们的天赋是值得称颂的，这一位父神值得我们直到永远的赞美敬拜他。而这也是我们未来在永生的国度里面要做的。最后，我们可以用几个点来省察自己。第一个就是我们有没有常常背离神，让神不得不任凭我们这样子去呵呵，就是往自己的方向去。那第二个就是我们对自己的身体有没有做好保护的工作，还是我们常常不自觉的让自己被情欲所驱动？最后一个就是我们有没有常常？让我们的心灵混乱，不把真的当真的，反倒是把假的当作是真的。我们有没有不把神的荣耀归给他，甚至是不把神当得的敬拜归给他，而把我们的敬拜归给了其他的东西？那最后，我来带大家一起做一个祷告。亲爱的天父，再次把我们的心灵跟身体，再次的交给你，主啊，我求你，就是让我们在你的恩典里面受你的管教跟修剪，不要放弃我们，也不要任凭我们被自己的肉体跟情欲所驱动。主啊，更是求主常常让我们回到主啊真理的里面，能够被光照跟提醒。叫我们做自己的人，主叫常常能够来到你面前，就要来遇见你跟敬拜你。我们更像足球，让我们敬拜那当敬拜的主，主啊，不叫我们常不自觉的，主啊，把我们的时间、把我们的心跟思想拿去敬拜其他的主啊虚妄的虚空的事情，主啊，教我们分辨。何谓真实？何谓虚谎？谢谢主，把我们的思想，把我们里面的信仰，能够借着你的道，主啊，重新的被梳理。主啊，谢谢你与我们同在，这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名求，阿门。